0: Desde la ciudad de Calgary les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este su podcast del corazón sano de un líder donde creemos que equiparse no es opcional es vital para nuestro crecimiento en nuestra vida como creyentes en nuestra vida como líderes y te doy las gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenidos al episodio número 50. Ya llegamos al número 50 y esto es un gran paso para mí porque obviamente estamos apuntando al número 100. Eh, les quiero comentar que estoy emocionado de comenzar este segundo año de estar al aire. Llevándote temas que pueden de alguna manera traer una solución o una respuesta a las situaciones por las cuales estás en este momento o las cuales vas a enfrentar en tu camino estas conversaciones intencionales que tenemos con excelentes líderes y excelentes enseñanzas que son importantes para nuestro crecimiento sin importar la edad que tengas. Recuerda que yo soy de los que creo que debemos constantemente estar aprendiendo y que este proceso dura toda una vida, que nunca podemos decir, decir ya lo sabemos todo, eh, sino que nuestro aprendizaje nos proporciona un crecimiento intelectual, un crecimiento cultural, un crecimiento como líderes y resulta fundamental para crecer como personas. Hoy al igual que todos los meses traigo un episodio donde no tengo un invitado especial, el invitado soy yo, hablo en mi monólogo, sino que hoy quiero hablar desde mi corazón, ¿no? hablo desde mis experiencias y desde mi perspectiva de vista. Como muchos ya saben, yo soy un pastor bivocacional, es decir, que tengo dos trabajos. Uno, en el ministerio de Dios, ayudando a pastores a levantar o plantar su iglesia aquí en Canadá, a crecer en su liderazgo y a establecer una clara visión y misión de lo que Dios está puesto en su corazón. Mi segundo trabajo ha sido por los últimos 20 años levantar agencias de transportación o agencias de envíos donde he sido gerente general o gerente local Gerente regional y Gerente Provincial, así que soy un pastor bivocacional y he tenido muchas experiencias y una de las cosas que he visto es la evolución de la mujer dentro de esta rama y no solamente dentro de la rama de la transportación, sino que he visto cómo una mujer como tal comienzan sus empresas, establecen sus organizaciones, emprenden sus propias ideas, pero también veo cómo se enfrentan a un límite profesional, pese a que cada día ocupan puestos más importantes y pese a que como mujeres tienen un punto de vista diferente a lo que los hombres tenemos y soy testigo de que esto trae muchos beneficios para la empresa y para el negocio que nosotros querramos establecer. Quiero comentarles eh, eh, y abrir mi corazón de, abrirles y decirles de, de dónde salió la idea para este episodio, eh, aunque en realidad lo pensé hace un par de meses y creo que alrededor de octubre fue cuando tuve la idea de escribir y de poder compartir con ustedes este episodio. Muchos meses atrás creo que cuando John eh, John MacArthur... Eh, le hicieron una pregunta y creo que fue más bien un juego donde le decían ese juego que donde, donde te dicen una palabra y tú tienes que decir inmediatamente la palabra que se relacione o una pra la primera palabra que se te viene a la cabeza acerca de la palabra que, este, que esta persona te dice antes de seguir adelante, para los que no saben quién es John MacArthur, él es un hombre de unos 80 años de edad, pastor, maestro de una iglesia en Sun Valley, California. Es autor, conferencista, presidente de un seminario teológico muy importante. MacArthur es, es en sus doctrinas, es calvinista y un fuerte defensor de la predicación expositiva. Es reconocido como uno de los predicadores más influyentes en nuestro tiempo, y uno de los representantes más importantes de la perspectiva cristiana evangélica. Eh, es un hombre muy respetado dentro del movimiento bautista y también muy respetado por muchos pastores como un líder de influencia. Entonces, volviendo al tema de la pregunta este juego, porque en realidad no era una entrevista, eh, el anfitrión le dice la palabra para que el pastor diga lo primero que se le viene a la cabeza. Y la palabra que el anfitrión dijo fue en realidad un nombre. Eh, fue un nombre Beth Moore, un nombre de una mujer. Y para aquellos que no conocen a Beth Moore, ella es una mujer americana de unos 60 años, autora, evangelista, conferencista, fundadora de un ministerio especialmente dedicado a las mujeres, enfocado en ayudar a la mujer que quiere modelar la vida cristiana y que quiere superar sus debilidades por medio de, del conocimiento de Jesús. Lo que... Me dejó boca abierto fue la respuesta de MacArthur y es la razón por la cual estoy escribí este podcast y es la razón por la cual estoy compartiendo con ustedes el día de hoy. La respuesta de MacArthur después de que el anfitrión le dijo Beth Moore la respuesta fue vete a casa o en inglés go home. Y cuando le pidieron que fuera un poco más a, a más hondo, más a fondo eh, en su respuesta, él completó diciendo: No hay caso no hay forma bíblicamente de que la mujer pueda ser predicadora. Punto. Fin de la discusión. Recuerden que esto ocurre eh, en frente de un panel de ministros, porque esto era un panel de ministros de solo hombres. Inclusive se nota que hay muchísimos hombres. Es como un auditorio. Y en el momento... De su respuesta, puedes escuchar los hombres y la gente burlándose abiertamente de la respuesta de MacArthur, de Beth Moore, diciendo que ella es una narcisista y que está vendiendo el evangelio como un vendedor de joyas en televisión. Y quiero hablar acerca del tema de las mujeres en el ministerio y esto ha sido tocado de muchas maneras eh. creo que ampliamente se ha escrito acerca del tema se ha discutido infinidad de veces este tema acerca de las mujeres y aunque la controversia entre MacArthur y Moore se centra solamente en que si una mujer debe predicar o no para mí la realidad se trata de algo mucho más profundo para mí se trata de los dones y talentos de una mujer se trata de la voz de una mujer se trata del lugar de pertenencia de una mujer y ver este intercambio de palabras intercambio de problemáticas sobre la mujer reveló algunas verdades muy incómodas sobre la cultura de la iglesia y esto lo digo de todo corazón y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir si ustedes ven en mi podcast tengo todo tipo de personas, tipo de invitados con diferentes creencias y diferentes puntos de vista, diferentes denominaciones, ya que soy fiel creyente que todos, pero absolutamente todos, inclusive las mujeres, tienen algo que aportar, algo que solamente Dios les dio a estos líderes, a estas personas, a estas mujeres. ¿Por qué decidí hacer este podcast ahora? La razón es que hace unos días me preguntaron si, si yo creía que la Biblia era machista y, y mi respuesta honestamente fue que sí, yo creo que la Biblia es machista. Pero espérate un segundo, antes de que cierres el podcast y antes de que le hagas el siguiente o quites o botes el aparato teléfono por el cual estás escuchando eh, esta, eh, estas palabras, déjame explicarte por qué pienso que es así. Dentro de la Biblia podemos ver que la cultura judía desde inclusive el principio en Génesis podemos ver que esta cultura fue muy patriarca eh, inclusive parte de la oración del, de gracias era el poder dar gracias a Dios de que no habían nacido siendo mujer. Se pensaba que el lugar de una mujer era el hogar, las mujeres eran responsables de tener los hijos, de criarlos, eran responsables de mantener un hogar hospitalario. Los hombres no debían saludar a las mujeres en público, inclusive algunos escritores judíos de la época de Jesús como Filo, que, que fue un filósofo eh, que también lo llamaron Filo de judeos, eh, él enseñaba que las mujeres nunca deberían salir del hogar excepto para ir a la sinagoga. Otro dato es que generalmente las mujeres terminaban casándose muy joven, casi siempre estaban bajo la protección o la autoridad de un hombre. Y si por alguna razón llegaban a enviudar, perdón, su padre, su esposo o un pariente masculino de su esposo eran los que terminaban dando esta protección. Y creo que esta tradición dejó a las mujeres en una posición muy vulnerable dentro del judaísmo. Tenían poco acceso a la propiedad o a la herencia excepto a través de los parientes masculinos cualquier dinero que ellas ganaban le pertenecía a su esposo los hombres podían divorciarse legalmente sin tener ningún motivo por cualquier motivo simplemente podían tener entregándole las órdenes de divorcio sin embargo una mujer no podía divorciarse de su esposo si tuviera una razón así tuviera un motivo y sin hablar en el área religiosa, las mujeres fueron ignoradas por muchas maneras. Los hombres debían orar ciertas oraciones diariamente, pero las mujeres no podían participar o no podían acompañarlos. Si bien el estudio de las escrituras se consideraba extremadamente importante para los hombres, a las mujeres no se les permitía estudiar los textos sagrados nada. Inclusive hay un rabí, eh, creo que de nombre Eliezer que, era, que fue un, un maestro en el primer siglo eh, eh, él, él se destaca y, y, se está, y lo es, la razón por la que yo sé que existe es porque él decía o dice dentro de lo que decía era más bien se debe quemar la palabra del Torah que confiársela a una mujer y hablemos del Templo de Jerusalén, las mujeres fueron restringidas solamente al patio exterior, ellas no podían tener más acceso sino al patio exterior. En las mismas sinagogas estaban separados de los hombres y no les permitían leer en voz alta, no se les permitía dar testimonio de su vida o no se les permitía participar. Eh, eh, en las eh, tribunas religiosos, digámoslo así, eh, en ser parte de, de pronto del board o algo que tenía que ver con, con religión, no se podía hacer eso. Y volviendo a nuestra época, hombres influyentes como John Piper, como John MacArthur, dicen que la mujer no debe tener un ministerio en la iglesia. Cuando ellos dicen que la mujer pertenece a la casa, porque es que eso es lo que dicen, que la mujer pertenece a la casa, están diciendo que las mujeres deben estar en casa. Y cualquier iglesia que predique que la mujer pueda llevar el mensaje del evangelio están totalmente perdidos. Y si vamos al ejemplo que di al principio entre MacArthur y Moore, la hermenáutica de John MacArthur defiende que no podemos dejar que la cultura sobrepase las enseñanzas de la Biblia y pues eh, hay algo que, hago un paréntesis, algo que, que me encantó de Max Lucado, no sé si ustedes quien conocen quién es Max Lucado, es, él es un autor, eh, es uno de los más vendidos y terminó comentando eh, sobre los, las burlas de, de esta persona y las burlas de este estas um, estos hombres y dice, eh, se hace una pregunta, él, él, él puso la excusa, Dentro de la respuesta que hizo El comentario que le hizo Él hizo una pregunta Dice estamos escuchando a los líderes blancos Varones ancianos de la iglesia O sea estaban diciendo Estamos escuchando hablar a una persona Anciana de la iglesia Que, que, que lleva el mensaje de Cristo Estamos en este momento Era como sarcástico Estamos escuchando a esta persona Y quiero leerles rápidamente esto acerca de Tito 2:35 dice dice algo en y ellos se basan obviamente en eso, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumnadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa y buenas. Para mí, o sea, lo que yo veo que está establecido en este Tito 2.3.5 Que las mujeres se les debe permitir indiscutiblemente Predicar y enseñar y pastorear a otras mujeres Muchas mujeres son parte del crecimiento económico de la cultura moderna Es más, yo vivo en Canadá Y algunas de las familias que conozco No lograrían económicamente sobrevivir si no trabajaran los dos, la mujer y el hombre. Otra de las razones por las cuales ellos argumentan que la mujer no debe estar a cargo es que cuando las mujeres están enfrente, los hombres se vuelven más débiles. Cuando ellas están a cargo, los hombres se ven más, más débiles. Y cuando el hombre es débil, puede ser conquistado. Y obviamente vemos eh, historias en la Biblia, empezando por Adán y Eva, Sansón y Dalila, cierto, donde... Donde podemos ver que el hombre perdió el enfoque de lo que tenía que hacer por medio de una mujer. Y podemos añadir en 1 Corintios 14.34. Donde Pablo dice que las mujeres deben permanecer calladas en silencio durante las reuniones de la iglesia. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero demostrar que la Biblia fue escrita desde la perspectiva de una cultura machista. Donde la mujer no tenía voz, ni voz ni voto. Las decisiones eran hechas por otras personas sin ellas tener el derecho a opinar y quiero aclarar algo esto no era solamente exclusivamente para la cultura judía o la cultura hebrea esta tendencia se puede ver en todas las culturas la de callar la de minimizar a la mujer está en todas las culturas la pregunta que me hice y creo que de pronto es una pregunta que tú te desases será que Jesús no se dio cuenta de este machismo cultural o sea, es una pregunta que yo leyendo y, y cuando he, he buscado, he visto. ¿Será que Jesús cuando nació, creció en esa cultura, Él se dio cuenta de que este machismo existía en esos momentos? Y podemos ver que los doce apóstoles que Jesús escogió fueron hombres, eh, fueron los con los que caminó durante tres años de ministerio Fueron esos hombres con los que compartió comidas y compartió Es más, todo el tiempo hablan de los doce discípulos que fueran hombres ¿Será que Jesús al igual que estos hombres de hoy También fue afectado por la cultura? Y creo que las respuestas vienen aquí Así que no se me vayan y no pierdan el hilo De lo que yo estoy tratando de llegar y a dónde quiero llegar Jesús desafió estas expectativas. Por lo menos he analizado cuatro formas en las que Jesús dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la cultura y con lo que ustedes están viviendo. Primero, eh, Jesús se negó a tratar a las mujeres como inferiores y eso lo vemos eh, claramente dentro de los evangelios y dentro de las narrativas que hemos visto. Cada uno de los escritores del evangelio testifica que Jesús trató a las mujeres con respeto. Respondiendo con frecuencia de manera en las que rechazaba la forma o las normas culturales que había en esos momentos. Él, Jesús reconoce su dignidad, sus deseos y sus dones. Les voy a dar un ejemplo o varios ejemplos. Jesús habla con las mujeres en público. Da un paso adelante en, en una multitud de dolientes para hablar con la viuda de, de Naín. Eh, esto lo vemos en Lucas 7, del 11 al 17, donde eh, él le da vida, llama a su hijo a la vida. Eh, él cura a una mujer que había estado lisiada durante 18 años, imponiéndole las manos en el templo y diciendo: Mujer, eres liberada de tu enfermedad. Eso lo vemos en Lucas 13. Cuando el líder de la sinagoga o el líder que estaba viendo ahí se indigna que Jesús haya sanado a una mujer en el día sábado, volvemos otra vez parte de la cultura, Jesús usa un título de dignidad particular con ella, es decir, la nombre dice hija de Abraham y si la expresión, eh, quiero que entiendan, la expresión de hijo de Abraham se usaba siempre, para indicar que un hombre judío era reconocido por el pacto con Dios. Era como un hijo obligado, reconocido por el pacto de Dios porque era descendiente de Abraham. Las mujeres nunca habían sido llamadas hijas de Abraham. Pero llega Jesús y le pone y le estampa ese título y él reconoce que esta mujer tiene el mismo valor. En Juan 4, Jesús ignora dos códigos de comportamiento. Inicia una conversación con una extranjera Samaria, un samaritano. Además, este extranjero también es mujer. Su sorpresa está incluida en la narrativa. O sea, es decir, esta mujer se sorprendió de que Jesús o un judío se sentara con ella. Dice: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer? samaritana, o sea las dos cosas soy mujer y soy samaritana Jesús no solo habla con ella sino que también entra en un diálogo y habla por un rato eh, reconocen y, y honra su sed por aprender la verdad, finalmente revela su identidad como el Mesías y cuando sus discípulos regresan y, y están claramente incómodos porque la, Juan escribe que él se hizo dos preguntas para sí mismo no fueron capaces ni hacerse la Jesús sino para sí mismo. Dice, ¿qué estás buscando? O sea, como que ellos mismos se preguntaron ¿qué, qué es lo que está buscando Jesús? ¿Por qué estás hablando con ella? O sea, que había un, hay, hay, hay un comportamiento claramente incómodo que por cultura no se podía hacer. Eh, es algo que tenemos que analizar porque Jesús nos está mostrando de que esta mujer siendo samaritana podía tener acceso a Dios. Segundo, Jesús se, se niega a ver a las mujeres como impuras y especialmente merecedoras de castigo. Las mujeres que, que mostraban eh, a las personas que tenían algún flujo de sangre o que pasaban, o a las mujeres que tenían, perdón, un flujo de sangre consideraban eh, se consideraban literalmente impuras. Nadie podía tocarlas. Es decir... Si vemos eh, durante el tiempo eh, el lugar de, de la mujer tenía su periodo, ellas eran impuras, nadie las podía tocar y se tenían que apartar y, y esta condición a las mujeres no se les permitiría participar en la mayoría de los rituales religiosos, cualquier cosa o persona que tocara a ellas se consideraba impuro. Y la historia, creo que la historia más dramática sobre una mujer en este estado es el, el relato de la mujer que tuvo el flujo de sangre durante 12 años. Eso lo encuentras en Lucas 8. Durante 12 años ella estaba sangrando y Lucas enfatiza la compasión de Jesús por la mujer en la forma que sitúa la historia. Y, y la historia habla de dos mujeres y voy a hablar rápidamente de las dos. El capítulo 8 presenta Jairo, que es un... Actually, un, un, funcion, un funcionario de la sinagoga que viene a Jesús para rogarle de que cure a su hija. Mientras están en el camino y van caminando, eh, esta mujer del flujo de sangre asustada y, y obviamente su, sufría por eso, se le acerca a Jesús eh, y toca su capa. Jesús que está hablando con Jairo en ese momento dirige su atención a la mujer. Quiere saber quién tocó su prenda. Según las normas religiosas, el toque de la mujer, incluso el de su capa, hacía que Jesús en ese momento fuera inmundo. Si la mujer esperaba que él se enojara con ella por acercarse, imagínense, si, si ella estaba esperando, wow, lo toqué, ahora se va a enojar conmigo. Pero mira que ella se sorprende mucho. Se sorprende porque Jesús no dice nada de su impureza ritual, sino que se dirige a ella como hija. Dice, dice que su fe la ha salvado y le dice que se vaya en paz. Imagínate, le dio el puesto de hija a una mujer impura la subió a hija. Jesús reconoce la dignidad de las mujeres en situaciones que según la ley les exigen juicio. Por ejemplo, la mujer pecadora que unge a Jesús eh, no sé si ustedes saben la historia, la encuentran en Lucas 7 Y de la mujer que es atrapada, infragante en el adulterio o Se la encuentran en Juan 8 Es una de los, mis eh, historias favoritas donde aprendemos del de amor de Jesús En ambos casos ve a la persona como alguien que merece compasión En la narración de Lucas, después de que Jesús es tocado Y fue ungido con ese perfume muy caro por una mujer que es una pecadora reconocida, si ustedes saben, dice, eh, la gente dice que es una pecadora. Y, y vemos y escuchamos la reacción esperada del anfitrión que se llama Simón, más adelante vemos el nombre de Simón. de Este eh, en su mente, mente religiosa, en su cultura, un fariseo, está tremendamente consternado y dice, si este hombre, y estoy hablando en su mente, si este hombre fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Es una pecadora. Jesús no solo le dice a la mujer que sus pecados son perdonados, sino que también usa sus acciones y el amor que los llevó a enseñarle algo al, al, al anfitrión. La pregunta que, que se apunta o la pregunta que le dice al anfitrión le dice, Simón, ¿ves a esta mujer? Y si sigues leyendo eh, esa parábola, la puedes encontrar en Lucas 7, 44, al, al 44, eh, puedes ver que Jesús mostró un gran amor hacia ella, eh, le dice que es una mujer sincera. Y si lees completamente, terminan comparando a Simón con esa mujer, eh, la conversación se va comparando que la mujer hizo esto y tú no hiciste aquello. Eh, mientras tú hiciste esto, ella hizo lo otro. Una comparación los puso al mismo nivel. En el relato de Juan de la mujer atrapada en el adulterio, Juan, eh, creo que está en Juan 8, se pone una trampa para que Jesús caiga. O sea, los escribas y los fariseos que traen a la mujer a Jesús presentan el caso y el juicio y el castigo y esperan para ver si, no sé, si Jesús... Reacciona y dice Sí, hay que, hay que matarla Sí, hay que pe pelearla", o No saben cómo Pero le ponen simplemente una tampa Y Jesús sabiamente va de todo el debate legal Y los confronta con una verdad más fundamental que, que ninguno de ellos carece de pecado Cuando todos los acusados se han ido Jesús habla compasiva, compasivamente con la mujer Él no pasa por alto su pecado Pero sí su negativa en condenarla la invita a un nuevo lugar de libertad y a un nuevo lugar donde su imagen de sí misma cambia así que Jesús ama a las personas a las mujeres y Jesús honra a las mujeres la otra cosa es que cuando Jesús les dio la gran comisión a los discípulos ir y de hacer discípulos en todas las naciones, no especificó si estos discípulos eran hombres o si estos discípulos eran mujeres. Esto me lleva al tercer punto. Jesús sobrepasa los límites esperando entre hombres y mujeres al aceptar a la mujer como discípula. A diferencia de los rabinos de su época, Jesús enseñó a las mujeres sobre las escrituras y su forma de amar. Eh, Mateo habla de la madre de los hermanos de Jesús pidiéndole hablar con él. Y eh, ¿Se acuerdan de no sé, esa historia que dice Mateo? Dice eh, tu madre y tus hermanos están acá y quieren, quieren hablar contigo. Y Jesús respondió quién es mi madre quiénes son mis hermanos y extendió. Su mano hacia sus discípulos y dijo aquí está mi madre y aquí están mis hermanos. Ahora para mí lo que dice Mateo 12 es, es, una, es un uso de palabras masculinas y femeninas para indicar que claramente que algunos de los discípulos que estaban sentados ahí eran mujeres. Es, es, es mi forma de pensar la historia. También familiar de Marta y María en Lucas 10, destaca la aceptación y bendición de Jesús del deseo de que María quería aprender. Ella descrita como alguien que se sentó al lado del Señor a sus pies escuchándolos hablar. Lucas 10.39 Esta es la posición típica del discípulo masculino El, el discípulo masculino se sentaba a hablar a, a, Perdón, a escuchar las enseñanzas Sentándose a los pies de un rabino significa que una persona era uno de los discípulos Y esto mismo hizo María Quería aprender Pero por el otro lado Marta asume el papel esperado de la cultura de ese tiempo de que es brindar hospitalidad quizás ella misma piensa que es inapropiado que María actúe como discípula de todos modos Jesús no, no, no quita a María de esa oportunidad de aprender es más, él dice María ha elegido la mejor parte y no se la quitarán Así que para mí eso demuestra claramente lo que Jesús estaba haciendo con estas dos mujeres. Le estaba dando la honra y sabía que ella podía ser una buena discípula. Para mí de particular interés es el hecho de que Jesús no solo enseñó a las mujeres, sino que algunas mujeres viajaron con Él en el ministerio. Ellos fueron, fueron a ministrar con Él. En Lucas 8.1.3 describe Jesús como Él viajó de pueblo en pueblo predicando y proclamando el reino de Dios con los doce, con, con sus discípulos que estaban con él, y dice, y con varias mujeres. Estaba María, llamada Magdalena, eh, de quien habían salido varios demonios, estaba Juana, la esposa del mayordomo de Herodes, eh, estaba Susana y muchas otras personas que les provían de sus recursos. Marcos también dice que las mujeres presentes en la crucifixión de Jesús estaban... Eh, es er, está, eran mujeres estas mujeres lo habían seguido cuando estaban en Galilea estas mujeres lo habían ministrado eh, y, y obviamente esta imagen de mujeres discípulas es asombrosa para mí dado que las mujeres judías en ese tiempo, en ese momento no deberían ni estar aprendiendo de las escrituras ni siquiera abandonar sus hogares Jesús estaba haciendo algo diferente Jesús estaba haciendo algo sorprendente para mí lo que Jesús estaba haciendo era que estaba cambiando una cultura otra cosa, y la, el cuarto punto, creo que es importantísimo que sepamos que Jesús se revela a las mujeres. Eh, no solo Jesús tuvo discípulas mujeres, sino que los escritores de los evangelios también nos aseguran que fueron las principales receptores de la autorrevelación de Jesús. Y como lo dije al principio, Jesús le, se le reveló a la mujer samaritana en el pozo y él le dijo, yo soy el Mesías, Marta, que es la hermana de Lázaro, amigo de Jesús, en medio de la confusión, el dolor por la muerte del hermano, lucha por nombrar lo que ella cree que, que, que es de Jesús. Y mientras están parados ahí en la tumba, Jesús le dice a ella, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Eso es en Juan 11.25 en todos los evangelios las mujeres que fueron discípulas o que fueron las discípulas en esos momentos son las primeras o son los primeros testigos en ver la resurrección María Magdalena ve a Jesús pero no, lo, no se la cree en el relato de Juan ella, reconoce a Jesús, ella no reconoce a Jesús hasta que la llama por su nombre y, y otra fue que Jesús les dice que vayan a Jesús a los otros discípulos y les digan que han visto al Señor. En Mateo Jesús se le aparece a María Magdalena y a la otra María y las envía a decirle a los discípulos que, la, que los verán en Galilea. La versión de Lucas también hace que las mujeres anuncian la resurrección, pero agrega su historia, parecía una tontería y ellos, y se, se estaba refiriendo a los apóstoles, no les creyeron. Los doce discípulos en el camino de Maos también parecen dudar de la historia de las mujeres, eso lo vemos en Lucas 24. Y ya estoy llegando al final, pero ¿qué debemos aprender y, y qué, qué hay en mi corazón? El hombre y la mujer para mí fueron creados a la misma imagen de Dios. Cuando él dice hombre y mujer fueron creados, dice la humanidad fue creada, el hombre y la mujer. No fue solamente el hombre, sino que la mujer también fue hecha por Dios y con los mismos rasgos de Dios. Estoy convencido de que Pablo escribió la carta a Tito y le escribió a Timoteo acerca de la mujer desde la cultura en la que él vivía. Es más, su punto de vista en 1 Corintios es también desde la perspectiva de su cultura. Simón vio a la mujer del perfume desde la cultura que él experimentaba Juan se hizo las preguntas a sí mismo y cuando vio a Jesús hablando con la samaritana desde el mismo conocimiento cultural y hasta la misma samaritana también cuestionó a Jesús desde, desde lo que su cultura le había enseñado Jesús escogió a los doce y esto estoy yo completamente seguro Jesús escogió a sus doce discípulos sabiendo que si hubiera escogido mujeres no hubieran sido escuchadas porque la cultura en ese tiempo no lo permitía pero en su caminar fue agregando las mujeres como sus discípulas ustedes los pueden ver eso en todo el evangelio no estoy mintiendo alrededor del mundo en este momento por la cultura muchas mujeres están luchando por su vida hay algo que se llama el feminicidio, que es el asesinato de una mujer por el simplemente hecho de ser mujer. El feminicidio es el grado más extremo de un conjunto de actos de violencia histórica y sistemática que padecen las mujeres en toda cultura. Y mira que dije que en toda cultura, no dije solamente una, en toda cultura, durante toda la vida. Las tasas elevadas del feminicidio en Latinoamérica se complican debido a las variables como la impunidad de los agresores, a la cifra inexacta de los casos de violencia de género que existen por miedo a denunciar o por la desinformación por parte de las autoridades. Lo que me choca a mí, lo que choca con mi pensar, lo que choca conmigo es que Llegan hombres como los que nombré al principio, hombres que representan a Dios, hombres influentes en esta época y discriminan a la mujer generando el odio y la burla hacia ella, sabiendo que tienen las mismas escrituras que tú y yo tenemos, en donde el ejemplo más grande que vemos del valor hacia la mujer viene del mismo Jesús. Y la iglesia, al igual que muchos gobiernos están inactivos, y no hacen frente a esta problemática Hay pastores y líderes que me, que me están escuchando en este momento Y quiero decirles La violencia psicológica también es violencia Toda conducta verbal que produzca la desvalorización de la mujer Tales como las tácticas de depresión Falta de respeto Abuso de autoridad Abuso de la confianza Incumplimiento de promesas Tiranía no sé, tiranía emocional Acoso, intimidación Maltrato verbal Estos, queridos amigos Estos también son Abusos Y lo que me sorprende es que Esto pasa dentro de las mismas familias Cristianas y dentro de la misma Iglesia por medio de la Autoridad de la Iglesia O por medio del liderazgo De la Iglesia Y la excusa que tienen Y perdónenme que es la excusa más Boa, La excusa más débil que tienen es que es bíblico La mujer no tiene derecho a hablar La mujer no tiene derecho a levantar una bandera A ser parte de lo que la iglesia quiere hacer La mujer no tiene derecho a traer una idea Respuestas como la de vete a casa Este no es tu puesto, son re respuestas machistas Claudia Gómez, que es la directora de la Fundación Basti, que trabajan con mujeres cristianas víctimas de la violencia, dice que es muy común el usar la Biblia para hacer presión. Y eso está tan, pero tan, pero tan arraigado en nuestro ser que lo hemos aprendido. Y no solamente lo hemos aprendido, sino que lo hemos pasado de generación en generación. O sea, hace que desde hace años y miles y miles de años se ha venido transmitiendo esta mentira la pregunta que yo tengo en estos momentos es ¿debemos de vivir la misma cultura que teníamos hace miles pero miles de años? ¿o debemos cambiar el método pero no el mensaje? yo soy partidario de que cada pastor, cada iglesia sea una iglesia relevante que sea una iglesia que cambie los métodos pero que nunca cambie el mensaje pero hay veces queremos mantener esas vacas sagradas que creemos que son de bendición que creemos que es lo que Dios está diciendo para poder llevar el mensaje son cientos de mujeres evangélicas quien han sido víctimas de abusos por parte de los pastores han sido víctimas de abusos por parte de su comunidad pero solo un grupo pequeño se atreve a denunciar judicialmente producto a la presión de las nominaciones, a presión de los pastores, a presión de los líderes que ejercen sobre ellas. Los evangelios nos apuntan a incluir las voces, nos apuntan a que valoremos los dones y valoremos los talentos que Dios puso en las mujeres. Si bien vivimos en una época y una cultura muy diferentes a las del Jesús, que leemos histórico su forma de acoger y responder a las mujeres tienen mucho que enseñarnos muchas mujeres en la iglesia hoy todavía se sienten invisibles se sienten inauditas las mujeres ahora no se pregunta si son bienvenidas al servicio o si podrían sentarse en una reunión con el consejo de pronto de la iglesia Ahora sus deseos son mucho más profundos que eso. Las mujeres en la iglesia de hoy se preguntan si realmente hay una apertura, hay una, eh, una razón, si ellos pueden entrar a mostrar sus deseos, a, a, a mostrar sus ideas, a mostrar su creatividad. Porque aparte de ser creadas como... Dios a su imagen y semejanza también son seres que Dios ama, que tienen deseos espirituales, que tienen su forma de pensar. Yo siempre me hago estas preguntas. Es la iglesia de hoy un lugar donde una mujer puede sentarse como la mujer del pozo, como la mujer samaritana y explorar abiertamente sus preguntas sin temor a ser considerada negativa, sin temor a, ser, a que sientan que sea hostil o sienta ser agresiva. Es la iglesia de hoy un lugar donde se valora la voz de la mujer, donde se valora su experiencia y obviamente se valora su punto de vista, su perspectiva. Así como Jesús mismo desafió la forma en que siempre se entendían las cosas, ellas pueden desafiar la forma en como nosotros entendemos. Es por eso que mi esposa como mujer desafía mi punto de vista como hombre. Y hay veces... Su forma de decirme las cosas me hacen cambiar mi destino, pero yo sé que Dios habló por medio de ella. Hay una parábola que yo pienso que es muy familiar que Jesús nos contó y yo pienso que puede ser la respuesta a todo lo que estamos viviendo ahora. La parábola es el reino de Dios, el reino de los cielos, perdón, es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina de trigo hasta que todo el lote fue leudado eso está en Mateo para mí Jesús reconoció que las mujeres tenían dones para el discipulado y no tuvo miedo de llamar a estas mujeres algunas mujeres de hoy necesitan escuchar que la iglesia donde asisten la iglesia donde va que la iglesia cristiana evangélica reconoce que pueden ser esa levadura y que se agradece su creatividad que se agradece su espiritualidad porque los dones que Dios les dio, porque los talentos que los dio completan el grupo. Que nuestra iglesia, que nuestro mundo sea cambiado porque todos vamos a ser discípulos, porque todos queremos llevar la palabra al evangelio. Que en donde estemos, sea ese hombre o mujer, hagamos el trabajo y que podamos levantar con herramientas para equipar a las personas que nos siguen, para poder alcanzar lo que Dios ha hecho que ellos van a alcanzar, la manera en que ellos fueron cableados, de la manera en que ellos fueron hechos para alcanzar su destino, su sueño. Gracias por escucharme.